0: ¿Qué haces solo en el bosque? ¿Qué no has visto que el sol se ha puesto hace ya algunas horas? Ven, siéntate aquí al lado de la fogata. Seguramente debes venir de muy lejos. Ninguna persona de por aquí se atrevería a salir a caminar en la noche, y menos fuera del sendero. Bueno, tal vez yo. Pero algunos somos inmunes a los peligros de estos bosques. Claro que hay peligros. Y augurios. Si quieres, te cuento una de las leyendas más famosas de por aquí. Una leyenda de terror. Terror entre colmillos. Una fiera, y solo una, aulla en las noches del bosque. El lobo es carnívoro encarnado y es tan ladino como feroz. Si ha gustado el sabor de carne humana, ya ninguna otra lo llenará. De noche los ojos de los lobos relucen como llamas de candil, amarillentos, rojizos. Pero ello es así porque las pupilas de sus ojos se dilatan en la oscuridad y captan la luz de tu linterna para reflejarla sobre ti. Peligro rojo. Cuando los ojos de un lobo reflejan tan solo la luz de la luna, destellan un verde frío, sobrenatural, un color taladrante, mineral. El viajero anochecido que ve de súbito esas lentejuelas luminosas, terribles, engarzadas en los negros matorrales, sabe que debe echar a correr, si es que el terror no lo ha paralizado. Pero esos ojos son todo cuanto podrás vislumbrar de los asesinos del bosque que se apiñan, invisibles, en torno de tu olor a carne. Si cruzas el bosque ahora sin prudentes tardías, serán como sombras, como espectros, los grises cofrades de una congregación de pesadilla. ¡Escucha! Escucha el largo y ululante aullido. Un área de terror súbitamente audible. La melopea de los lobos es el trémolo del desgarro que habrás de sufrir. De suyo, una muerte violenta. Invierno. Invierno y frío. En esta región de bosques y montañas no ha quedado para los lobos nada de comer. Sin cabras ni ovejas, ahora encerradas en los establos, sin los venados que han partido hacia las laderas más meridionales en busca de las últimas pasturas. Los lobos están enflaquecidos, hambrientos. Tan escasa es su carne que podrías contar, a través del pellejo, las costillas de esas alimañas famélicas si acaso te diera tiempo antes de abalanzarse sobre ti. Esas mandíbulas que resumban baba, la lengua jadeante, la escarcha de saliva en el barbijo canoso. De todos los peligros que acechan en la noche y el bosque, aparecidos, trasgos, ogros que hacen niños en la parrilla, brujas que ceban cautivos en jaulas para sus festines caníbales, de todos, el lobo es el peor, porque no atiende razones. En el bosque... Donde nadie habita, siempre estás en peligro. Si traspones los portales de los grandes pinos, ahí donde las ramas hirsutas se enmarañan para encerrarte, para atrapar en su red viajero incauto. Como si la vegetación misma estuviera confabulada con los lobos que ahí moran. Como si los pérfidos árboles salieran de pesca para sus amigos. Si traspones los soportales bosques, hazlo con la mayor cautela y con infinitas preocupaciones, pues si por un instante te desvías de tu senda, los lobos te devorarán. Son grises como la hambruna, despiadados como la peste. Los niños de ojos graves de las despertijadas aldejuelas siempre llevan cuchillos cuando salen a pastorear las pequeñas majadas de cabras que proveen a las familias de leche agria y quesos rancios y agusanados. Sus cuchillos son casi tan grandes como ellos y las hojas se afilan cada día pero los lobos saben cómo allegarse hasta tu mismo fogón y aunque nosotros no le damos tregua no siempre conseguimos mantenerlos a raya no hay noche de invierno en que el leñador no tema ver un hocico afilado gris famélico husmeando por debajo de la puerta y cierta vez una mujer fue atacada de entelladas en su propia cocina, mientras colaba los macarrones. Teme al lobo y huye de él, pues lo peor es que el lobo puede ser algo más de lo que aparenta. Hubo una vez un cazador, cerca de aquí, que atrapó un lobo en un foso. El lobo había diezmado los rebaños de cabras y ovejas. Se había comido a un viejo loco que vivía solo en una choza a montaña arriba. Entonando alabanzas a Jesús el día entero Había atacado a una muchacha que estaba cuidando sus ovejas Pero ella había armado tal alboroto Que los hombres acudieron con rifles Lo ahuyentaron y hasta trataron de seguirle el rastro entre fronda Pero el lobo era astuto Y les dio fácilmente el esquinazo Así que este cazador cavó un foso y puso en él un pato A modo de señuelo Vivito y coleando Luego cubrió el foso con paja, untada de excrementos de lobo. ¡Cuac, cuac! gritaba el pato. Y un lobo emergió sigiloso de la espesura. Un lobo grande, corpulento, pesado como un hombre adulto. La paja se dio bajo su peso y el lobo cayó en la trampa. El cazador saltó detrás de él, lo degolló y le cortó las arpas a modo de trofeo. Pero de pronto, ya no fue un lobo lo que tuvo delante de él sino el tronco ensangrentado de un hombre, sin cabeza, sin piernas, moribundo, muerto. En otra ocasión, una bruja del valle transformó en lobo a todos los convidados a una fiesta de bodas, y ello porque el novio había preferido a otra muchacha. Solía ordenarles, por despecho, que la fueran a visitar de noche, y entonces los lobos se sentaban alrededor de su cabaña y le aullaban la serenata de su infortunio. No hace mucho, una joven mujer de nuestra aldea se casó con un hombre que desapareció como por encanto la noche de bodas. La cama estaba tendida con sábanas nuevas y sobre ella se acostó la recién casada. El novio dijo que salía a orinar, insistió en ello, por pudor, y entonces ella se tapó con el edredón hasta su barbilla. Y así lo esperó. Y esperó y esperó, y siguió esperando. ¿No está tardando demasiado? Hasta que al fin, se incorpora de un salto y grita al oír un aullido que el viento trae desde la espesura. Ese aullido largo, modulado, parecía insinuar, pese a sus escalofriantes resonancias, un trasfondo de tristeza. Como si las fieras mismas desearan ser menos feroces, mas no supieran cómo lograrlo, y no cesan nunca de llorar, su desdichada condición. Hay en los cánticos de los lobos una vasta melancolía, una melancolía sin fin, como la misma floresta, interminable como las largas noches de invierno. Y sin embargo, esa horrenda tristeza, ese condolerse de sus propios irremediables apetitos, jamás podrá conmovernos, ya que ni una sola frase deja entrever en ellos una posible redención. Para los lobos, la gracia no ha de venir de su propio desconsuelo, sino a través de un mediador, y es por ello que se dirá a veces que la fiera coge casi con regocijo el cuchillo que acabará con ella. Los hermanos de la joven registraron cobertizos y graneros, mas no hallaron resto alguno, de modo que la sensata joven secó sus lágrimas y se buscó otro marido menos tímido, que no tuviera empacho de orinar en un cacharro y en pasar la noche bajo techo. Ella le dio un par de rozagantes bebés y todo anduvo sobre ruedas hasta que con cierta noche glacial, la noche del solsticio, el momento del año en que las cosas no engranan tan bien como deberían, la más larga de todas las noches, su primer marido volvió a casa. Un violento puñetazo en la puerta anunció su regreso cuando ella revolvía la sopa para el padre de sus hijos. Lo reconoció en el instante mismo en que levantó la tranca para hacerlo pasar. Pese a que hacía años que había dejado de llevar luto por él y que el hombre estuviera ahora vestido de harapos, el pelo pululante de pulgas colgándole a la espalda sin haber visto un peine en años. «Aquí me tienes de vuelta, doña», dijo. «Prepárame un plato de coles y que sea pronto». Cuando el segundo marido entró con la leña para el fuego y el primero comprendió que ella había dormido con otro hombre, y lo que es peor, cuando clavó sus ojos enrojecidos en los pequeñuelos que se habían deslizado hasta la cocina para ver a qué se debía tanto alboroto, gritó, Ojalá fuera el lobo otra vez, para darle una lección a esta puta. Y al punto, el lobo se convirtió, y arrancó al mayor de los niños el pie izquierdo antes de que con el hacha de cortar la leña le partieran en dos la cabeza. Pero cuando el lobo ya sea sangrando, Lanzando sus últimos estertores, su pelaje volvió a desaparecer. Y fue otra vez tal como había sido años atrás cuando huyó del lecho nupcial. Y entonces ella se echó a llorar. Y el segundo marido le propinó una tunda. Dicen que hay un ungüento que te ofrece el diablo y que te convierte en lobo en el momento mismo que te frotas con él. O que había nacido de nalgas y tenía por padre a un lobo y que su torso es el de un hombre, pero sus piernas y sus genitales los de un lobo y que también su corazón es de lobo siete años es el lapso de vida natural de un lobizón, pero si quemas sus ropas humanas lo condenas a ser lobo por el resto de su vida es por eso que las viejas comadres de estos contornos suponen que si le arrojas al lobizón un mandil o un sombrero estarás de algún modo protegido como si el hábito hiciera al monje y aún así por los ojos. Esos ojos fosforescentes. Podrás reconocerlo. Son los ojos lo único que permanece invariable en su metamorfosis. Antes de convertirse en lobo, el licántropo se desnuda por completo. Si por entre los pinos atisbas a un hombre desnudo, deberás huir de él como si te persiguiera el diablo. Es pleno invierno y el Petirrojo, el amigo del hombre, se posa en el mango de la pala del labrador y canta. Es, para los lobos, la peor época del año. Pero esa niña empecinada insiste en cruzar el bosque. Está segura de que las fieras salvajes no pueden hacerle ningún daño, pero precavida pone un cuchillo en la cesta que su madre ha llenado de quesos. Hay una botella de áspero licor de zarzamoras una horneada de pastelillos de avena cocinados en la soledad del fogón, uno o dos potes de mermelada. La niña de cabellos de lino llevará estos deliciosos regalos a su abuela, que vive recluida, tan anciana que el peso de los años la está triturando a muerte. Abuelita vive a dos horas de marcha a través del bosque invernal. La pequeña se envuelve en un grueso pañolón, cubriéndose con él la cabeza a guisa de caperuza. Se calza los recios suecos, está vestida y pronta. Y hoy es la víspera de Navidad. La maligna puerta del solsticio se balancea aún sobre sus goznes, pero ella ha sido siempre una niña demasiado querida como para sentir miedo. En esta región agreste, la infancia de los niños nunca es larga. Aquí no existen los juguetes, de modo que desde pequeños, trabajan duro y pronto se vuelven cautos. Pero esta, tan bonita, la hija más pequeña y un tanto tardía, ha sido mimada por su madre y por la abuela, que le ha tejido un pañolón rojo que hoy luce, brillante, pero ominoso como sangre sobre la nieve. Sus pechos apenas han empezado a redondearse, su pelo semejante al lino, es tan claro que casi no hace sombra sobre su frente pálida, sus mejillas de un blanco y un escarlata emblemáticos, y hace poco que ha empezado a sangrar como mujer. Ese reloj interior que sonará para ella de ahora en adelante una vez al mes. Ella existe. Existe y se mueve dentro del pentáculo invisible su virginidad. Es un huevo intacto. Una vasija sellada. Tiene en su interior un espacio mágico, cuya puerta está cerrada herméticamente por una membrana. Es un sistema cerrado no conoce el temblor. Lleva su cuchillo y no le teme a nada. De haber estado su padre en casa, tal vez se lo hubiera prohibido, pero él está en el bosque, cortando leña, y su madre es incapaz de negarle nada. Como un par de quijadas, el bosque se ha cerrado sobre ella. Como un par de quijadas, el bosque se ha cerrado sobre ella siempre hay algo que ver en la espesura, incluso en la plenitud del invierno. Los apiñados montículos de los pájaros que han sucumbido al letargo de la estación, amontonados en las ramas crujientes y demasiado melancólicos para cantar. Las brillantes orlas de los hongos de invierno en los leprosos troncos de los árboles. Las pisadas cuneiforme de los conejos y venados. Las espinosas huellas de las aves una liebre escuálida como una raja de tocino dejando una estela a través del sendero, donde la tenue luz del sol motea las ramas bermejas de los helechos del año que pasó. Cuando la niña oyó a lo lejos el aullido espeluznante de un lobo, su manita besada saltó hasta el mango de su cuchillo, mas no vio rastro alguno del lobo, ni de un hombre desnudo. Oyó, sí, un castañeteo entre los matorrales, y uno vestido de pieza a cabeza saltó al sendero, muy joven y apuesto, con su casaca verde y el sombrero de ala ancha de cazador y cargado de carcasas de ave, silvestres. Al primer crujido de ramas, ella tuvo ya la mano en la empuñadura del cuchillo, pero él al verla se echó a reír con destello de dientes blanquísimos y la saludó con una cómica pero halagadora reverencia. Ella nunca había visto un hombre tan apuesto, no entre los rústicos botarates de su aldea natal, y así, juntos, continuaron camino en la creciente penumbra del atardecer. Pronto, estaban riendo y bromeando como viejos amigos. Cuando él se ofreció a llevarle la cesta, la niña se la entregó, aunque su cuchillo estaba en ella, porque él le dijo que su rifle los protegería. Anochecía, y de nuevo, empezó a nevar. Ella empezó a sentir los primeros copos que se posaban en sus pestañas. Pero solo les quedaba media milla de marcha y habría sin duda un fuego encendido, un té caliente y una bienvenida cálida para el intrépido cazador y para ella misma. El joven llevaba en el bolsillo un objeto curioso. Era una brújula. La niña miró la pequeña esfera de cristal en la palma de su mano y vio oscilar la aguja con una vaga extrañeza. Él le aseguró que esa brújula lo había guiado sano y salvo a través de bosques en sus partidas de caza ya que la aguja siempre decía con perfecta exactitud dónde quedaba el norte. Ella no le creyó. Sabía que no debía desviarse del camino, pues si lo hacía, podía extraviarse en la espesura. Él se rió de ella una vez más. Rastros de saliva brillaban adheridos a sus dientes. Dijo que si él se desviaba del sendero y se adentraba en la espesura circundante, podría garantizarle que llegaría a la casa de la abuela un buen cuarto de hora antes que ella. Buscando el rumbo a través del boscaje con la ayuda de su brújula En tanto ella tomaba el camino más largo por el sendero zigzagueante «No te creo, y además, ¿no tienes miedo de los lobos?» Él golpeó la reluciente culata de su rifle y sonrió «Es una apuesta», le preguntó «¿Quieres que apostemos algo? ¿Qué me darás si llego a la casa de tu abuela antes que tú? ¿Qué te gustaría?» dijo ella, no sin cierta malicia un beso, los lugares comunes de una seducción rústica. Ella bajó los ojos y se sonrojó. El cazador se internó en la espesura llevándose la cesta. Pero la niña, pese a que la luna ya trepaba por el cielo, se había olvidado de temer a las fieras y quería demorarse en el camino para estar segura de que el gallardo cazador ganaría su apuesta. La casa de la abuela se alzaba, solitaria, un poco apartada del poblado. La nieve recién caída burbujeaba en remolinos en la huerta, y el joven se acercó con pasos cautelosos a la puerta, como si no quisiera mojarse los pies, balanceando su morral de casa y la cesta de la niña, mientras tarareaba por debajo una canción. Hay un leve rastro de sangre en su barbilla. Ha estado mordisqueando sus presas. Golpeó la puerta con los nudillos. Vieja y frágil. Abuelita ha sucumbido ya tres cuartas partes a la mortalidad que el dolor de sus huesos le promete, y está casi pronta a sucumbir por completo. Hace una hora, un muchacho ha venido de la aldea para encenderle el fuego de la noche, y la cocina crepita con las llamas inquieta. Su biblia la acompaña. Es una anciana piadosa. Está recostada contra varias almohadas, en una cama embutida en la pared. A la usanza campesina, envuelta en la manta de retazos que ella misma confeccionó antes de casarse. Hace ya más años que los que quisiera recordar. Dos perros cocker de porcelana, con manchas bermejas en el cuerpo y hocicos negros, están sentados a cada lado del hogar. Hay una alfombrilla brillante, tejida con trapos viejos sobre las tejas acanaladas. El tic-tac del gran reloj de pie marca el desgaste de las horas de su vida vida regalada ahuyenta a los lobos Con sus nudillos velludos ha llamado a la puerta Tu nietecita entonado, imitando una voz de soprano Levanta la aldaba y entra mi queridita Se los reconoce por sus ojos Los ojos de una bestia carnicera Ojos nocturales, devastadores Rojos como una herida Ya puedes arrojarle tu biblia y luego tu mandil. Abuelita, tú creías que esta era una profilaxis segura contra esta plaga invernal. Ahora, apela a Cristo y a su madre y a todos los ángeles del cielo para que te protejan. Pero de nada habrá de servirte. Su hocico bestial es filoso como un cuchillo. Él deja caer sobre la mesa su dorada carga de los roídos paisanes, y también la cesta de tu niña querida. Dios mío, ¿qué le has hecho a ella? Fuera el disfraz esa chaqueta de lienzo de los colores del bosque, el sombrero con la pluma ensartada en la cinta, el pelo enmarañado le cae en guedejas sobre la camisa blanca, y ella puede ver el bullir de los piojos. En el hogar, los leños se agitan y cisean, con la oscuridad enredada en irsuta melena. La noche y el bosque han entrado en la cocina. Él se quita la camisa. Su piel tiene el color y la textura del pergamino. Una franja erizada de pelo corre de arriba abajo por su vientre. Sus tetillas son maduras y atesadas como frutos ponzoñosos. Pero su cuerpo es tan delgado que podría contarle las costillas bajo la piel si te dieras tiempo para ello. Se quita los pantalones y ella ve cuán velludas son sus piernas, sus genitales enormes. Lo último que la anciana vio en este mundo fue un hombre joven, los ojos como ascuas, desnudo como una piedra, acercándose a su cama. El lobo... Es carnívoro encarnado. Cuando concluyó con la abuela, se relamió la barbilla y pronto volvió a vestirse, hasta quedar tal como estaba cuando entró por aquella puerta. Quemó el pelo incomible en el hogar y envolvió los huesos en una servilleta que escondió debajo de la cama, en el mismo arcón de madera en el que hay un par de sábanas limpias. Las tendió cuidadosamente sobre la cama, en reemplazo de las delatoras manchadas de sangre que amontonó en la cesta de la ropa sucia. Esponjó las almohadas y sacudió la manta. Levantó la Biblia del suelo, la cerró y la puso sobre la mesa. Todo estaba igual que antes, menos la abuelita, que había desaparecido. La leña crepitaba en la parrilla, el reloj hacía tic-tac, y el joven esperaba paciente, ladino junto a la cama, con la cofia de dormir de la ancianita. ¿Quién anda ahí? Trina en el cascado falsete de abuelita Tu nietecita Y la niña entró Trayendo consigo una ráfaga de nieve Que se derritió en lágrimas sobre las baldosas Un poco decepcionada tal vez Al ver solo a su abuela sentada junto al fuego Pero él de pronto ha arrojado la manta ha asaltado la puerta y se ha apoyado contra ella de espalda para impedir que la niña vuelva a salir. La niña echó una mirada en torno y advirtió que no había ni siquiera el hueco que deja una cabeza sobre la terza mejilla de la almohada. Y qué raro, la Biblia por primera vez, cerrada sobre la mesa. El tic-tac del reloj chasqueaba como un látigo. Quiso sacar el cuchillo de la cesta pero no se atrevió a extender el brazo porque los ojos de él estaban clavados en ella. Ojos enormes que ahora parecían irradiar una luz única. Ojos grandes como cuencos. Cuencos de fuego griego. Fosforescencia diabólica. ¿Qué ojos tan grandes tienes para mirarte mejor? Ni rastro de la anciana, excepto un mechón de pelo blanco adherido a la corteza de un trozo de leña sin quemar. Al verlo, la niña supo que corría peligro de muerte. ¿Dónde está mi abuela?, Aquí no hay nadie más que nosotros dos, mi adorada. De pronto, un inmenso aullido se elevó en torno de ellos. Cercano, muy cercano. Tan cercano como la huerta. El aullido de una muchedumbre de lobos. Ella sabía que los peores lobos son peludos por dentro. Y tembló. Pese al pañolón escarlata que se ciñó un poco más alrededor del cuerpo, como si pudiera protegerla. Aunque era tan rojo como la sangre que ella habría de derramar. ¿Quiénes han venido a cantarnos villancicos? Preguntó. Son las voces de mis hermanos, querida. Adoro la compañía de los lobos. Asómate a la ventana y lo verás. La nieve había obstruido la mirilla y ella la abrió para escudriñar el jardín. Era una noche blanca de luna y de nieve. La borrasca se arremolinaba en torno de las fieras grises esmírridas que sentadas sobre sus ancas en medio de las hileras de coles de invierno apuntaban sus afilados hocicos a la luna y aullaban como si se les fuera a partir el corazón diez lobos, veinte lobos tantos lobos que ella no podía contarlos aullando a coro como enloquecidos o desesperados sus ojos reflejaban la luz de la cocina y centellaban como centenares de bujías Hace mucho frío, pobrecitos, dijo ella. No me extraña que aúllen de ese modo. Cerró la ventana al lamento de los lobos. Se quitó el pañolón escarlata del color de las amapolas, el color de los sacrificios, el color de sus menstruaciones, y puesto que nada le servía su miedo, cesó de tener miedo. ¿Qué haré con mi pañolón? Échalo al fuego, amada mía. Ya no lo necesitarás. Ella enrolló el pañolón y lo arrojó a las llamas, que al instante lo consumieron. Se sacó la blusa por encima de la cabeza. Sus senos pequeños rutilaron como si la nieve hubiera invadido la habitación. ¿Qué haré con mi blusa? También al fuego. La fina muselina salió volando como un pájaro mágico en llamaradas por la chimenea. Y ella ahora se quitó la falda. Las medias de lana. Los suecos y también al fuego fueron a parar y desaparecieron para siempre la luz de las llamas se reflejaba en ella a través de los contornos de su piel Solo la vestía ahora su intacto tegumento de carne así incandescente desnuda se peinó el pelo con los dedos su pelo parecía blanco blanco como la nieve de afuera de pronto se encaminó hacia el hombre de los ojos color sangre con la desordenada cabellera pululante de piojos Se erigió en punta de pie Y le desabrochó el cuello de la camisa ¿Qué brazos tan grandes tienes? Para abrazarte mejor Y cuando por propia voluntad le dio el beso que le debía Todos los lobos del mundo aullaron un himno nupcial del otro lado de la ventana ¿Qué dientes tan grandes tienes? Advirtió que las mandíbulas de él empezaban a salivar y la estancia se inundó del clamor del Levestot de la selva. Pero la astuta niña ni se arredró siquiera al oír la respuesta. —Para comerte mejor. La niña rompió a reír. Sabía que ella no era comida para nadie. Se le rió en la cara, le arrancó el camisón de un tirón y la echó al fuego, en la ardiente estela de la ropa que ella misma se quitará. Las llamas danzaron como almas en pena en la noche de Walpurgis y los viejos huesos debajo de la cama empezaron a castañetear. Pero ella no les prestó atención. Carnívoro encarnado, solo la carne inmaculada lo apacigua. Ella apoyará sobre su regazo la terrible cabeza. Le quitará los piojos del pellejo y se los pondrá, quizás, en la boca, y los comerá como él se lo ordene, tal como lo haría en una ceremonia nupcial salvaje cesará la borrasca y la borrasca ha cesado dejando las montañas tan azarosamente cubiertas de nieve como si una ciega hubiese arrojado sobre ellas una sábana las ramas más altas de los pinos del bosque se han enjalbegado crujientes, henchidas de nieve luz de nieve luz de luna una confusión de huellas de zarpas todo silencio todo quietud Medianoche y el reloj da la hora. Es el día de Navidad, el natalicio de los licántropos. La puerta del solsticio está abierta de par en par. Dejad que todos se hundan. Mirad, ella duerme, dulce y profundamente, en la cama de abuelita, entre las arpas del tierno lobo. ¿Estás temblando? ¿Es de frío o de miedo? ¿Qué va? Si estás solo por estos bosques no puede ser de miedo. Y por otro lado la fogata casi se acaba. Es hora de regresar al sendero, antes de que caiga la nieve. Pero a todo esto, ¿qué te pareció la historia? ¿Para ti cuál fue la mordida?
1: Bueno, y antes de empezar, nada más este, para explicarles a todos cómo se llama esta historia y quién la escribió. Esta es, un, este es una historia que se llama En Compañía de Lobos, de Angela Carter. Es una historia de 1979. Eh, para mí, La Mordida fue, yo creo que, la manera en la que la autora... Este, ¿Qué?
0: Perdón, es que yo literal estaba pensando lo mismo, <risa> o sea, literal estaba pensando más como en la forma, en vez de como centrarnos en una cosa, más que nada como todo esto de sí. la autora, pero adelante. La forma en, la, sí, que, en la que la
1: autora como que logra contarte toda esta historia así, que ya hemos escuchado, que es la caperucita roja, obviamente, pero cómo te lo pone desde antes, cómo te describe los lobos y así, y luego cómo te vuelve a recontar esta historia con ciertos detalles que sí, lo, que sí conserva de la historia original. Pero cómo los cambia que la verdad creo que está muy bueno. Es de las mejores historias yo creo que hemos leído en mi preferencia. No sé tú.
0: Sí, fíjate lo que decía ahorita, que ahorita lo estoy pensando y que los dos habíamos agarrado como, no, no un, porque creo que en las últimas historias, en las otras historias que no, hemos que leído. No, que malas. No, que, <risa> este, la anterior, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cómo nos fue el 2.5? Mm. Pero, eh, no sí, no, no que estuvieran malas, pero en la anterior siempre agarrábamos como un concepto o una cosa específica, ah. y en esa estamos diciendo la forma en la que lo hizo todo, ¿no? Sí. Como que todo lo que, lo que nos está otorgando y cómo lo está escribiendo, cómo lo está describiendo, creo que es lo que hace... Cómo juega con las cosas, creo que es lo que le da todo el sabor a la historia, o sea, más allá de lo que nos dice, porque no está diciendo nada nuevo de Caperucita, tal vez el final, o tal vez una parte que no comprendíamos, que nunca habíamos pensado ver de Caperucita, uh -huh. pero creo que eso es lo que para mí también es como la mordida, la forma en que lo maneja.
1: Pues es que, o sea, fíjate que a mí sí yo siento que sí es como que algo nuevo, sobre todo para la Caperucita Roja, porque te lo introduce como que mucho después, que esa es la historia de Caperucita Roja, o sea, primero te explica como que un chorro de cosas, de los lobos y la sobrenaturalidad del, de lo que son y la madre, y o sea, me gustó un chorro la descripción del principio, eh, a comparación de la historia que hicimos la vez pasada, que fue como que, te dije, dice mucho chorro, muchas cosas, empieza con el final, y este, como que nunca la capté, o sea, me olvidó de que todo lo que hace el principio para Muy larga. para plantear como que el mundo, la historia, bla, 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 uh -huh. pero me gusta que te está contando algo de que los lobos son estas leyendas de y no sé qué. Y te dice lo, lo que pasa de la esposa de este güey que fue, se fue a cambiar al bosque y de que lo atraparon los lobos <risa> y no sé qué. Sin contarte como que bien lo que, de lo que se trata todavía. Sí. Y luego ya empieza. O sea, sí, en las... este me gustó bastante como lo hace.
0: Las primeras cuatro páginas es nada más de que... En el bosque y esto. Fíjate, digo, no solamente... ¿Y los por... ojos
1: de los dos que reflejan, no sé qué Exacto, chingada. no
0: solamente por el contexto de la historia, que son obviamente muy similares, porque las dos historias son de caperucita y son muy eh, sexuales y son muy de terror. Eh, pero la comparo mucho también por la forma en la que se describe y se juega con la chica la capa roja, la película. Sí. O sea, es, es que mucho no así. Visto. ¿No la has visto? No. Bueno, es muy buena. Bueno, a mí me gusta mucho. Igual no creo que sea tu, ¿Habrá tanto tu trip. ¿Habrá alguna
1: probabilidad de que está basada en esta historia?
0: Tal vez tiene algo de toque. Algo, pero no es lo mismo. No es la misma historia. Entonces, no, 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 no sabría decirte. Pero para aquellos sí, pero que sí... la capa roja,
1: but make it sexy?
0: Eh, sí. Bueno, sí va por ahí uh -huh. esa. Eh. Sí va por ahí la, la chica, la capa roja. Y ya está es más como make it porn. No sé. <ríe> make it grotesquilla. Sí,
1: de que grotesque. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, creo que... Yo, o sea, la estoy viendo y cuando la lo, cuando lo estoy viendo sí las comparo bastante, porque si hay este como... toda la primera parte es adentrarte a los miedos del bosque y al feeling de la aldea y a sí, cómo están los lobos. ajá está padrísimo! Sí. Porque luego ya, cuando sale este, este personaje, ya sabemos a qué temerle, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, me gusta mucho que también como que suma a esta onda de los licántropos y la madre. O sea, me gusta que es de que... Uh, que es un hombre que si quema sus ropas de que se queda un como lobo para siempre. Uh -huh. Y luego le quema las ropas ella, ¿no? Al, al final. Sí. Le quema su ropa. Y así, o sea, como que juega mucho con las cosas del principio al final. Y eh, está chido que como que suma al mythos general de Caperucita Roja, de los licántropos O sea, creo que sí agrega este cosas diferentes. Por ahí tengo anotado mi nota. Soy el que toma notas. <risa> Pero, o sea... Este, lo sentí como, yo creo, antología al principio, que es de que te cuenta la historia de, de este sí. y luego de, de, de la bruja, del
0: que atrapó el lobo, en, sí. con el cuacuac, el pato. Eh, de, y sí, de, sí, sí, ándale. Entonces se siente sí. como
1: que te está narrando como que todo un mundo y luego esta historia. Entonces,
0: para hacer porque es una historia muy corta. O sea, realmente comparándola con otras, es una historia muy corta. Ajá. Aunque se sienta más larga, es, es en, en realidad es muy corta. Y creo que para darte tanto contexto... Y que todo ese contexto quede bastante bien con lo que vas a contar de sí. la historia principal. Sí, sí, sí. Creo que eso es, es arte. <ríe> bueno, sí, está, es, muy es, es, está muy bien hecho esa parte.
1: O sea, mi, mi punto principal, yo creo, es, es un flex de que de, de la autora, la neta. Sí, entonces, de que él está presumiendo su, su lo cool que es de que. Ok, voy a agarrar de que todas estas cosas como que, que ya se ha escrito mucho sobre ellas, sobre todo caperosita roja que es de que. Súper replicado y replicado y recontada y recontada la historia. Y voy a agregar de que cosas así que no te imaginarías de la historia. De que estas ondas sexosas y la virginidad y es, la Es que eso y... eso es
0: bastante. Sí. Vamos, vamos a tocar ese tema. Porque, Ajá, porque para mí es bien importante. este Es bien importante la, la sexualidad que, que, que conlleva esta historia. Específicamente, uh -huh. nadie está esperando una que Caperucita la vuelvan sexual, y cuando lo hacen, no, no pensarías que va a terminar bien, este, pero creo que termina bastante bien, por cómo lo hace la autora. Uh -huh. este, creo que juega, aparte siendo una niña que, que acaba de empezar a menstruar, y juega luego, ¿cómo con ¿cómo esa grotesca... Y
1: apenas sus senos no sé qué están creciendo redondeados, sí, lo hace y que como, se tapan con no sé qué... Así que, okay. Grotescamente
0: poético, vamos sí. a decirlo, este, y le da esta libertad al lobo, siendo un, eh, un personaje mayor y todo esto, que termine teniendo relaciones o que termine teniendo este acercamiento con Caperucita, aun cuando sigue siendo una niña y tal vez no encontrarlo tan desagradable.
1: Pues sí se pone bien extraño de que cuando le pide un beso y así de que cuando es una... ¿Lo sentiste?
0: ¿Lo sentiste? ¿Raro? Pero,
1: o sea, extraño de que te pone...
0: Porque en el ambiente yo lo sentí aceptable. <risa> o sea, yo, o sea está, no, no, no decirte de que adelante, arriba la pedofilia, uh -huh. pero creo que en el ambiente como te lo plantea y uh -huh. la seguridad que tiene la niña aparte, uh -huh. o sea, no la, sí sé que es una niña, no la uh -huh. estoy viendo como una niña, uh -huh. me explico, entonces, o sea, como me la están describiendo y como ya se está comportando, que hasta se ríe y dice yo no soy comida para nadie, o sea, como que esta, esta idea me hace sentir que la niña no es una niña ¿Sabes? Entonces, sí, pues y luego
1: que trae el cuchillo todo el tiempo y así. Y, y, pues, y lo dicen ah. en la
0: historia, que los niños no hay juguetes. O sea, sí, los niños sí, que se que vuelven. Rápido y así. Ajá, entonces como que digo, Ajá. Digo, no no es aceptable, obviamente no es aceptable que pase eso, no, no, no es algo que, que yo piense y así como de que ah, está bien, pero creo que la historia te hace como ah, eh, favorecer esta relación al final, que sí. es como, ah, ok, está bien entre ellos porque estos personajes ya son maduros.
1: Sí. Y luego aparte, como que al final. Esa madurez la acepta y acepta su muerte. Dice que tenía tanto miedo que ya no sabía ni qué hacer con ese miedo. Y, ¿Su muerte? Eh, pues bueno, eh, lo que pasa al final. O sea, yo creo que se la come, ¿no? ¿Se la, come, died, ¿no? ¿O se la que... come? Pues yo creo que... <risa>
0: <risa> yo, yo no me quedé con ese final. Yo me quedé con o que ella se estaba vuelve buscando lobo. una esposa. Yo me quedé con que ella se vuelve lobo, sí. Ok. Tanto así que, que ahorita que se convirtió en... El, que, que ahorita que mencionas tú que quemaron las... La, la, los dos que quemaron su ropa. Uh -huh. Tal vez los dos se convirtieron en lobo para siempre, ¿no? Pues es que... Me quedé más porque, con esa idea. O sea,
1: como que le quema la ropa a ella para que ella se haga lobo de que con él juntos para siempre. O sea, ¿algo así crees que queda al final de esto?
0: Yo me quedaba con la idea de que ella se quedaba con él para okay. siempre. Porque dice, están durmiendo y ella se vuelve sumisa ante él, ¿no? Uh -huh. Entonces duermen juntos, ella se va a comer las pulgas de él si él se lo pide. <risa> porque pierde la apuesta
1: de que llegó primero y, y todo sale Porque
0: Porque ya está como ajá, aceptando su destino, más que nada. Ajá. Que va a ser sumisa ante su... Marido. Okay. El lobo. ¿Y tú su crees que eso, hombre, como que ese pareja. es el
1: trasfondo que quería dar a entender la autora? ¿O, o crees que solo es como que una forma diferente y explora distintos temas y no tiene como que tanto un mensaje como que súper explícito?
0: Uy. No, no sé. No, yo creo que sí tiene bastante mensaje. Mm. Creo, creo que tiene bastante mensaje. No sé si este específicamente, creo que el de. El... Porque si, si lo ves, sí puedes decir que este final es como decir. Ella aceptó su destino de ser... Um,
1: sumisa esposa. Sumisa
0: esposa, ah. su pareja. Ella siempre la fiel y él siempre el, con su libertad, ¿no? Uh -huh. Pero no creo que esa parte... Porque nunca se presenta en la historia más que al final. Sí, ¿no? yo no creo que... Entonces no creo que ese que... sea un mensaje uh -huh. que, que esté dando. Pero sí creo que, que la sexualidad... De, digo, yo tengo un punto muy débil. <ríe> y tú lo sabes. Uh -huh. Por los hombres lobo. Que es mi, mi monstruo favorito <ríe> completamente. Y aparte creo que queda bastante bien la sexualidad a esta criatura. Hay algo que hacen en todas las películas y en todas las historias al hombre lobo es sexy. El hombre sí, o sea, lobo es sensual. Pero nunca
1: lo he podido entender. Yo o sea, a lo mejor es como que Aceptar lo, lo animal. Lo bestial, madre, lo
0: ajá. bestial. Ajá, por eso es tan, es tan sexual el hombre lobo, porque es, mm. es una bestia, ¿no? Digo, y el vampiro, y pues una, por ejemplo, es, es muy... Es una figura extremadamente
1: es, masculina, sobre todo, ¿no? Porque es, de que es el pelaje, están mamados y así, es como que... Sí, es el hombre lobo. La, la She-Wolf no
0: es tan, tan famosa, es el hombre lobo, sí. ¿no? Y, por ejemplo, el vampiro, el vampiro es elegante, pero no es tan mm. sexy, porque pues, el murciélago no es en, absolutamente sexual, o que conozcamos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos monstruos allá afuera que que más que nada los clásicos, Ajá. que no son sexys. O sea, y el hombre lobo por Pero, naturaleza pero también es a los sexy. Los
1: vampiros los han hecho sexys de otra forma.
0: que estás hablando de Crepúsculo? ¿De
1: que toilet y esas son de... <risa> Pero, bueno. o sea, ¿cuántas novelas también hay de que reciben? Son muy
0: elegantes, son muy Ajá. elegantes y retacados, ¿sabes? Es lo que digo. Y por ende, la elegancia tiene, conlleva un poco de sexualidad. Ajá. Pero no son elegantes bestiales como los hombres lobo. Ajá. Que tal vez es por ahí por donde va mi, mi sexualidad, ¿no? <risa> <risa> Ir como viendo la bestialidad. Ajá. Pero para mí sí existe una, una sexualidad incrustada Ajá. en el hombre lobo por su bestialidad y por su, y su, y su, y su atrevimiento, ¿no? Sí, yo sea, Y su incontrol, eso. Creo que también afecta mucho, que no se controla. Hombre Los hombres lobo por... El clásico hombre lobo no controla sus emociones, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No puede controlarse. Entonces, creo que también por ahí va mucho esto de, de sexualizarlos. Sí. Entonces, creo que el haber hecho esta historia de caperucita roca, Ajá. haberla mezclado aparte que el monstruo sea hombre-lobo y aparte que venga con un trasfondo muy sexual lo hace todo muy buena historia, para mí, para mis sí, expectativas. Pero,
1: pero sí, estoy repensando un poco porque eso o sea, es básicamente lo que dicen de la mujer eh, tradicional y la madre, la pérdida de la inocencia como si de que el hombre no pasará por ello también, ¿sabes? O sea, es como que una onda de roles de género bien extraña, pero sí es de que la pérdida de la inocencia de la mujer, porque dice de que está cerrada, de que su entrada hermética. con una membrana hermética y no sé qué. Sí, como que da da este mucha descripción acerca de eso y cómo le roba de su inocencia el lobo, pero al final como que acepta de que, ah, ok, eh, este, yo también eh, voy a formar parte de de mi sexualidad hasta cierto punto porque ella es la que se arranca la ropa y le arranca la ropa Tal a ella, vez es así. eso, o sea, es de, o sea, tal vez si tiene ese la mensaje, ¿no? este de, de la Así con ese análisis, adelante.
0: ajá, puede ser de que aceptar la sexualidad, aceptar el empoderamiento de mi sexualidad y no permitir que se me reprime, reprima por ello, ¿sabes? Sí, es posible. Como probablemente el, el lobo pudo haber sido un sí te voy a reprimir por tu sexualidad y te voy a comer y en lugar de eso de, este tú la te empoderaste de ella.
1: O sea, pero también con eso que describe demasiado la sexualidad, me gusta que describe demasiado como que sangre y otras ondas, ¿no? También otra parte, que de que se meta a la casa del lobo y de que le arranca una pata al hijo y luego le dan un hachazo en la cabeza y de que sangre y no sé qué. También tiene otras partecitas de que explícitas en otra cosa.
0: No sé si demasiado, o sea, creo que no, sí hay no demasiado. partes. o
1: sea, pero en... Eh, o sea, en lo importante creo que... Ajá, creo es, que, le, como lo, que le ayuda a dar el tono. en lo sexual.
0: Sí, sí, exacto. Pero creo que le ayuda a dar el tono en todo. Por ejemplo, cuando dice eh, los cockers ¿no? español que están... Creo que son coakers, Spaniel, que están ahí en la casa de la abuelita de Porcelana. Uh -huh. este, este tipo de cosas que es para darle tono. Que no necesariamente es, es esto de la sangre o así. Pero sí, creo sí, que sí. abarca ese tipo de tono en toda la historia. Ajá, a eso me refiero. Está me gusta muy uniforme eso. en esa parte. Sí, ajá. Sí. ¿Y,
1: y como... Describe demasiado los lobos y los ojos y las garras y... Te da ese sentimiento de que es una amenaza y es como que una cosa sobrenatural o cosa de otro mundo. Hay algo en la
0: forma en la que está escrito, eh, específicamente en cómo está separado en párrafos y, y mm -hmm. esto en líneas, eh, que no sé si se vaya a, a mostrar mucho en el, en el audio, mm -hmm. pero cuando lo estás viendo hay frases que es... Cesaba la... Ah, no me acuerdo la la, la, la Esa ¿no? icónica
1: frase. No, es que hay varias frases
0: que están nada más así de que puestas directamente, sí, sí, sí. ¿no? Que creo pues que. Con la del principio, ¿sabes? Sí, o la sea del que principio. Que
1: empieza muy, muy puntual de que. En una una fiera es... y
0: solo una aúlla en la noche, ¿no? Uh -huh. Y así que nada más. Y hay varias así que nada más se ponen en ciertas partes. Y creo que ese es el tono del que estamos hablando. Sí. Que ese tono está. Eh, moldea, moldea bastante bien la historia. Y fíjate, tengo una pregunta para ti, uh -huh. Esteban. <ríe> tengo una pregunta porque tú dices que crees que es de las mejores historias que hemos leído, ¿no? Uh -huh. Y esta historia es, creo que, la segunda más nueva que tenemos. ¿Crees que es por eso? Tal vez. O sea,
1: eh, por eso siempre... Cuando algo no me gusta tanto, te digo de que, ok, analicémoslo en el lente más de la. Porque época. la
0: otra más nueva que tuvimos también es, eh, me acuerdo que saliste brincando una pata sí. de ella, ¿no? De encantó o sea, la que era la ah, del de no. El Coco sí, de sí, Stephen sí. King. Que son uh -huh. las más
1: recientes. Es que son las más recientes. Te digo, cuando. Yo creo que cuando es algo más de época en lo que estamos acostumbrados, este, sí. Y también... Pero le aplaudimos esa...
0: bastante. O sea, ¿sabes? A, la A lo de época también le aplaudimos bastante. Porque también siempre decimos es que para la época, ¿no? Ah, es
1: que yo creo que ese es, ese es mi trip. O sea, para la época creo que lo puedo ver diferente. Y por qué estaba increíble en ese momento. Y por qué trascendió tanto y bla, bla, bla. Pero las que en realidad me gustan son las recientes y... Eh, ah, 50 años. King. Era por Stephen King. Nah. Esta... Era por esta autora que la verdad no conocía. Yo tampoco. No creo, ¿sabes? Entonces, yo creo que Chance, mi estilo es un poquito más de que uh, gráfico, grotescón, de que más, un poquito más psicológico el personaje, pero con una amenaza como que muy ahí, ¿sabes? Por ejemplo, cuando leímos esta que era de Lovecraft también, del pájaro.
0: ¿El cuervo?
1: No. ¿Cuál era? <risa> de Alan que... Poe. ¿El cuervo? Ah, es, eso, eso, perdón, sí, ah. sí. Me, me super tripié. El pájaro. El pájaro. Que, que, <risa> de que la tumba de al y no sé qué. Ajá. ¿Esa no es la de Lovecraft?
0: Sí. El sabueso. El sabueso. Ah, Ajá. ok, ok. Sí, sí, Esa.
1: Sí. O sea, es de que más o menos ese estilo, pero no me llega a satisfacer la necesidad de descripción de la oh, bestia así. Y de que lo grotesco que hace. Y de que los arranques de piel y sangre. Y, ¿sabes? Yo sí, creo estoy que de Eso acuerdo. es lo que me gusta. Y eso es una influencia mucho más reciente de antes.
0: Sí, porque es más a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
1: No sé si sea Porque creo acostumbrados. en narrativa
0: creo que sí. Uh -huh. En general en narrativa eh, que hemos visto y que hemos crecido con, creo que ese es el tipo de cosas con sí. la que hemos crecido. Tanto eh, escrito como visual, como uh -huh. escuchando y todo, creo que estamos más acostumbrados a eso. Por eso creo que nos acomodamos más a ese tipo de historias. ¿Sabes cuál es mi
1: teoría? Yo creo que las historias más viejas, y o sea, más literario, así este... Eh, conceptos más alejados que tenemos de, cosas, de autores y historias que pasaron a la historia y lo que sea, Ajá. yo creo que eran más de crearte un ambiente y de darte cierta, cierto sentimiento de algo cuando creo que estas historias más recientes que te digo que me gustan, yo creo que buscan un poquito romper con, con esto tradicional, pero utilizando esos elementos tradicionales de bestias, monstruos, pero... Como que con un twistito que tengan, con una forma diferente de hacer... O el coco también es una historia de que como que, que se ha contado de muchas diferentes formas. Entonces yo creo que cuando agarran algo así, pero lo hacen un poquito diferente y le meten estos elementos de sobredescripción así, eso me, es lo que sí me causa de que ese miedito y de que me meto a la historia. Sí. Pero cuando hablan mucho de como que muy rebuscado muy viejo inglés viejo español sabes como que me puts me off sí. no me... digo esta
0: esta historia también tenía muchas palabras que que, sí. que yo decía de que, cabrón esto no es para en lo absoluto moderno
1: mm. eh,
0: pero pero aún así creo que la historia sí, sí te da sí te está dando esto esto que buscas que es más nuevo muy probablemente porque va o sea eh, va a sonar un poco Ridículo, pero vamos evolucionando también en la forma en la que vamos escribiendo sí. y también vamos comprendiendo de lo que se hacía antes, cómo hacerlo mejor, ¿no? Ajá. Entonces, qué más quieren, qué más quieren, qué más quiere la gente que está leyendo, la gente que está escuchando, cualquier cosa, es lo que le vamos a dar. Entonces, claro que ahorita, en 50 años después, tal vez las historias de terror van a ser una cosa completamente diferente a lo sí. de ahorita y va a ser una cosa increíble. Digo, esta historia tiene ya 50 años también. Tampoco es así que tú digas es súper reciente. Super, pero es de que las más contemporáneas. Pero sí, o sea, sí.
1: Por ejemplo, también a, a, poniendo un, un contraste bien diferente de, de historias recientes. O sea, esto lo podemos considerar un corte, contemporáneo. Y también las historias... Digo, las películas de terror contemporáneo no se tratan tanto de esto, sino como que es de que susto, susto cuando no Creo que no alinean muy bien este en literatura y en cine no puedes, e ese tipo de estilos.
0: No puedes hacer un jumpscare eh, escrito. ¿Puedes?
1: No, pero, o, o sea... ¿cómo? Creo que no me estoy entendiendo bien. Mi analogía está rara, pero este yo creo que, eh, por ejemplo, este las historias más viejas que hemos leído Ajá. son más de meterte en un ambiente, bla, 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 y ¡pum! Una cosita que te da miedo y así. Sí. Como las de Edgar Allan Poe. Bien descrita, pero Ajá. sí. Y, ajá, y como estas de jumpscare o lo que sea, ajá. pero mi estilo y estas más contemporáneas, que es lo que a lo que se alinean, yo creo, es más como el gore o de que body horror y esas ondas. También que es
0: dándote que... un ambiente. ajá Y creo que en esta eso es lo que pasa, que si te da ese como gore, por sí, así decirlo, o esa grotes, visceral yo creo. Visceral, ándale, si te, hace, te lo, hace, lo hace muy visceral pero también te lo des, todo te lo junta en el ambiente. Sí. ¿Sabes? El, el, esta parte visceral no se ve externa al ambiente, uh -huh. o no se ve simplemente, ok, me están forzando un, un contexto, o me están forzando un entorno. O sea, la sí. parte, es, es lo que a mí me queda muy claro, porque en esa parte, yo la primera vez que leí esto de los cocker spaniel Spaniel, este, era como, bueno, ¿y qué tan importante es esto? Uh -huh. Pero ya leyendo la, la segunda vez, decía... Todo el tono de la historia es así. Es bastante importante para mantener el tono de la historia. Sí. No es porque importe mucho cómo es la casa de la abuelita. Es porque el tono de la historia se tiene que dar Ajá, así.
1: Te lo mantiene... Es lo que te digo de que, que te pone un ambiente y una sola cosa. Por ejemplo, el coco eh, también creo que eh, es diferente de esta incluso. Porque te pone todas estas ondas, pero solo al final te habla el coco y le dice de que ah, aquí estoy. De que tenías, eh, era, eh, no estabas mintiendo todo este tiempo de que sí soy real y la madre... Pero aquí, por ejemplo, desde que ve a la abuela y así que le susurra así bien tétrico de que cómo le dice las cosas a la abuela, de que sí. te vas a morir, de que ruégale a Cristo que salve tu cuerpo y tu alma y no sé qué. Es de que uh, bien pegador, pero sí. no es la carne de la historia. La carne es como que más al final con caperucita y así, pero te introduce otros elementos que te da esa creepiness así bien intensa.
0: <risa> y el hecho de que el plot twist, eh, que, que creo que... digo y creo que también estarías... Estás de acuerdo, ¿no? Con que es el plot twist, que Caperucita al final no fuera como... ¡Ay, qué miedo! <risa> Sino que fuera como de que me encuero para ti, un rey y es lobo. Y punto... ¿cómo... Creo que, o sea, eso también va bastante en tono como está descrito con la historia. Sí. Pero es lo que... Es la mordida, ¿no? Creo que al final es lo que seguimos diciendo. Es la mordida para nosotros como la, la, la forma de la historia. Creo que esta parte, aún siendo el plot twist, que se, siente, que se tiene que sentir... Eh, de alguna forma para que un plot twist sea efectivo Tiene que sentirse un poquito externo a la historia no uh -huh. Y aún siendo el plot twist Y siendo un poco externo a la historia Se siente muy en tono con toda la historia Ajá. Se sigue sintiendo en tono con a la historia Lo
1: que te iba a decir es Esto que dice que el cuchillo, que siempre traía el cuchillo Y lo agarraba aunque le quitó la cesta a este güey Y traía el cuchillo, yo pensé que al final eh, Que le dice que pone sus manos alrededor de su cuello y le arranca la camisa <risa> Sorry yo pensé que antes de eso...
0: Es el segundo el segundo episodio que haces esto. Yo
1: okay. <risa> Pensé que antes de quitarle la camisa, iba a sacar el cuchillo y clavárselo en la garganta. ¿Sabes de que.
0: ¡Venganza! De ¿Hubieras que... preferido eso? No, no, no. ¡No! Pero
1: pensé que a eso iba, ¿sabes? Ok. Y cuando no pasó eso, fue que... Nice. De que Ajá, no exacto.
0: Eso. Yo también, ahorita que lo estás diciendo, lo, lo puedo ver, lo veo en mi cabeza, no lo hubiera preferido en absoluto. Sí. Para nada. Me gusta la idea que se queden... Digo, tú tú... Dices que aceptó su muerte o cuando te quedaste. Yo bueno, digo... O sea, porque, aceptó su destino. más Sí, más su destino. Eso. Porque también habla de que llegan todos los lobos, un canto nupcial. Entonces yo como que sí estoy viendo sí. E, esta de que esta de, se, se juntan ellos. Ellos dos terminan siendo pareja. <risa> eh, bestialidad. Um, pero terminan ellos dos siendo... Sí. Estando juntos. Y creo que sí se convierten los dos en lobo y ella acepta irse con él.
1: Sí, yo, yo también creo eso. Te decía, más aceptar su muerte es a, aceptar su destino y lo que le pasa. ¿Ve? Sí. Pero... Yo creo que, a, a, hablando de todo eso, que la neta me gustó mucho la historia, tú crees ah, vuelvo a lo que te decía, de que a lo mejor es como que un flex o presumir de la autora de que tiene las capacidades de agarrar algo y convertirlo en otra cosa. ¿Crees que era súper necesario agarrar Caperucita Roja ah, y por hacer supuesto. otra cosa? ¿Sí?
0: Por supuesto, no me molesta en lo absoluto. No que fuera necesario, eh, creo que la historia no sería igual si no fuera Caperucita Roja. Y creo que me gusta mucho que saca Perucita Roja. Porque aparte estamos jugando con esto. Sexualizar y hacer horror. Un uh -huh. cuento clásico de niños. Perdóname, pero eso, eso, eso es... Creo que sí le da como dos puntos más.
1: Yo creo que si hubiera sido... Una, Independiente una referencia a eso en vez de, de que... Ah, él ah la, okay. esa, ¿Sabes? O sea, que fuera más sutil la onda. De que
0: trae la capruza.
1: Sí, algo así de que con una de esta roja y la madre... En vez de que... con de que Para no sé qué, mejor y la lo, madre. Como que no me encanta. Tal vez esa parte, parte no,
0: pero sigue siendo muy sutil, creo yo. Sí,
1: creo que si hubiera quitado un poquito... Te digo, si fuera más... Una historia más original que... Aunque agarra algo y lo convierte en otra cosa. Creo que si fuera... Tiene el, el suficiente talento, yo creo que como escritora, para verla hecho de que más original con referencias a esto y, y que hubiera sido muy buena de todos modos. Entonces, yo no estoy de no acuerdo. así si es como que súper necesario que...
0: Yo no estoy de acuerdo. Creo que, creo que me gusta mucho que sea. Creo que sí le da puntos extra para mí que sea Caperucita. Para mí, claro que aquí...
1: Digo, a mí también. O sea, me estoy contradiciendo de lo primero que dije. <risa> pero, pero es esa disonancia de que... Creo que si no tuviera referencia de qué es la caperucita roja, me gustaría igual que, si, que así como es. ¿sabes? No, perdón, Entonces, pero eh,
0: bueno, a ver, yo sí ahí digo, a mí sí me encanta mucho que sea caperucita roja, específicamente cuando toca ese tema de los y esos brazos tan grandes tienes para abrazarte mejor, que esto lo lleva a que a que le diga y esos dientes tan grandes tienes para comerte mejor y ella se rió. Porque sabe que no es comida para nadie. O sea, todo eso lo lleva a, a ese comentario, a que se desenvuelva el plot twist como mm. se desenvuelve. Entonces, no, yo sí estoy muy a favor de que sea Caprecita. Me gusta mucho. Y creo que tiene bastante el porqué. No sé si la autora, tal vez sí si, si fuera un flex, tal vez si fuera queriendo ella eh, presumirse a sí misma.
1: Pero está cool, o sea, en Pero el, está, en está en el está buen sentido. Bien. Está ¿no? muy Así bien. No que eh, en mal te digo, Creo que me gustaría igual si no fuera tanto esto, así si fuera. Entonces, ahí me entró la duda. No es Ajá. como que, ah, no me gusta que sea caperucita roja. Creo que tiene el mismo valor por las cosas que agrega, sí. no por lo que ya está. Entonces, por eso digo de que, ah, chance, me gustaría igual si no hubiera sido esto. Entonces, Estaría
0: muy bueno un análisis tuyo, eh, hacer tus análisis a ti sobre qué tanto criticas a las historias de las mujeres. Porque se me hace que estás piqui.
1: Estás haciendo bien piqui y yo sí creo que hay no, machismo no, no, por ahí. No, no, no. No, no, Acá, man. Mira, también eh, me <risa> gustó. Es de las de las poquillas que me ha gustado de que digo que quiero leer otra de ella porque se me antoja qué más tiene. Sí, porque el, lo hizo muy bien. Generalmente es la que más me ha gustado. Ah, luego yo creo el, ¿El coco, coco. ¿En también serio? Me ha gustado.
0: ¿Te gustó esta más que el coco? Sí, yo creo que sí. ¿En serio? Fíjate porque que creo...
1: el coco Uy. como que me pierde mucho en los niños y eso y luego que al final sale no me dio tanto. O sea, está.
0: El plot twist para mí del coco fue mejor que esta.
1: Es que el, el plot twist no es lo que me gusta. O sea, yo no siento que fue tanto plot twist, la neta. desde de acepta... No, esta. Ah, esta, exacto.
0: No fue tan plot twist. Pero no. sí si es un. Sí si es poco. O sea, si es, si, yo sí lo cuento, esta como plot twist. Eh, equis, pero me gusta más el del ¿sabes? O sea, sí. por
1: ejemplo, en otras que hemos leído, el final de que es lo que marca más hizo la historia. Sí. Y esta me gustó que, como tú dices, mantiene el tono en todo. Por eso al final no se siente como que muy. Este. Drásticamente diferente. Por eso me gusta. Porque te mantiene atento en todas las partes. Desde el principio, cuando ni siquiera te está contando la historia, pero te está describiendo, te mantiene atento. Y eso es lo que me gusta. Si me mantiene atento al principio, al medio, en el desenlace y el final, no me importa si el final está increíble o está X, ¿sabes?
0: Creo, creo que para mí es como mucho la, des digo, otra vez, la descripción de todo. Y aparte, en mi cabeza, mm. todo el momento estoy en el bosque. En el único momento en el que estoy dentro de la cabaña, que es esto de la abuelita, y lo dice la lectura, el bosque ha entrado. Vuelvo a estar en el bosque. Vuelvo a estar descubierto ante el peligro. ¿Sabes? Sí. Entonces, todo ese, ese sentimiento que se mantiene constante es lo que hace que la historia sea tan buena, tan efectiva sí, es... en crear es el terror. Que es, Ajá. yo creo... Sí, creo que es... No, creo que... sí no Yo sí mira con el coco antes eh, en cuestión de terror y the Plot Twist, pero creo que sí es de las mejores terroríficamente hablando sí. que hemos tenido, porque si el, el sentimiento este del bosque y, y el miedo y, y a constante hecho de los lobos, creo que ese sentimiento y ese feeling nos lo deja todo. Sí,
1: pero te digo, te mantiene o sea, a mí me gusta que es de que al principio uh, toda esa descripción de los lobos, que te digo que me encantó machín pero luego de que y entra y le desgarra la pata al niño y luego le dan un hachazo de que cuando... Y todavía veo que falta scrollear ¿sabes? Que es de que, ay, ya está pasando algo bueno. Y luego al final de que los lobos y no sé qué. ¿Sabes? O sea, me gusta que, que te mantiene desde el principio. Entonces de que o si sea, hay sangre de que uh, ondas así en locochonas desde el principio a la mitad al final, me gusta. Como la otra historia que leímos este de la chava en un hotel que descuartiza. A ah, no la habitación, qué.
0: que eran colmillitos, la habitación... Ajá, la habitación no sé qué... 99. También, que
1: te mantiene que todo el tiempo con cosas, con ondas grotesconas. Sí, y que, una que fue la descripción. Ese, ese Sí. Eso es lo que me ha estado gustando más, que, que solo el que... Ambientón, ambientón, y luego de que al final algo bien increíble. ¿Qué no te gustó? Eso, o sea, yo creo que... Caperecita. Me gusta, o sea, sí me está padre porque agarra algo y eh, crece este mundo y Ajá. te lo pone en una perspectiva diferente. Pero creo que no era necesario. O sea, creo que eh, una referencia a eso más sutil es, eh, hubiera estado igual de bueno que si fuera de que literalmente explícito Caperucita Roja. Pero lo que para mí lo hace chido es la, lo poético con lo que escribe todo y describe las cosas. No de que si es Caperucita o no, ¿sabes? Entonces, para mí fue como que el, el downside, si puedo decirlo, no creo que era necesario. Eh, y ahí me pone la pregunta, ¿Hubiera estado mejor si no fuera Capricita Roja?
0: Ya, sí, que fuera completamente original. Uh -huh. Sí, sí entiendo que tal vez pudo haber sido un temor diferente, un terror diferente. Entonces, uh -huh. pues si lo parece, lo entiendo. Yo, fíjate, creo que me hubiera gustado un poco más. Nada más esto. O sea, más de todo en general, más descripción.
1: O sea, si fuera más larga. Más larga
0: la historia, orale. sí. O sea, y habla bastante bien, porque es que quiero más de esto, ¿no? Sí. Entonces, Te digo,
1: me, se me antojó leer más de ella.
0: Exactamente. Entonces, creo que habla bastante bien. Creo que no sé, tal vez simplemente porque quiero más, pero creo que la historia podrías arrancarle un poquito más, ¿no? O sea, darle un sí. poquito sí, más. para más. Tanto en la primera parte, donde nada no más estás escribiendo nada. Sí. Básicamente. Ajá. <ríe> digo, contexto, que es muy importante, pero que no es mucho para la historia principal. O sea, no, int no
1: introduce principal. personajes, no introduce nada. Solo dice que lobo, no sé qué, no sé
0: qué. Ah, ya me acuerdo que tampoco me gustó que Creo, tal vez estoy exagerando, pero creo que estaría muy bien, porque hay una parte en la historia donde se menciona hay ogros allá afuera, hay brujas allá ah. afuera. Esa parte mm. que ya me dices, estamos en un mundo fantástico, um, ajá, a, mí me, a mí me sobra, a mí me sobra. Y en la parte donde mencionas la bruja que convirtió a lobos y todo, esa parte te la Eso puedo aceptar. Gustó. Esa parte te la puedo es aceptar. Es lo
1: que te decía de que los orígenes del hombre lobo y no sé ajá. qué me gusta, que es de que está... Uh, unclear. Sí, que, que... pero
0: la parte en la, en la que mencionas de meterme un, a un fairy tale, a un cuento de hadas, pues, si, eh, no, me si no, me sobra. Esa es la única parte que me sobra. Sí, Realmente es la única parte que me sobra, que son de que dos, tres palabras, ¿no?
1: Pero es poquito, ajá. Sí, no Entonces, es nada, es de que... está dentro
0: de un párrafo que son dos, tres líneas. Ajá. Este... You
1: can overlook
0: it. Exactamente porque no ni siquiera lo habíamos pensado no tanto sí. y ya cuando te metes a la historia ya no estás yo no estoy recordando constantemente que estoy en un cuento de hadas uh -huh. que hay ogros por allá afuera que hay brujas no lo estoy pensando digo, entonces haberlo que el hecho blanca, así creo, pero
1: que... cita roja me 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 trajo un poquito a eso es entonces, que bueno por eso me hizo ruido. como yo lo
0: ref... digo como yo lo estoy comparando mucho con la con la la chica de la capa negra Ajá. la chica de la capa roja eh, creo que también por eso como yo tampoco siento que ese sea un cuento de hadas aun cuando
1: Estabas El a... universo, Ajá.
0: básicamente, es un cuento de hadas. Sí. Eh, creo que por eso, como lo estaba viendo con ese lente, ¿no? Pero viéndolo así, en la historia, esa parte es la única que yo remo removería.
1: Está muy cool de todos modos, la neta me gustó mucho. ¿Cuatro,
0: cinco 4 o 5 colmillos. ¿Le vas a dar 4.5 colmillos?
1: Lo noté desde hace rato. Tengo 4 o 5, la neta...
0: Yo, la pensé de... que yo, le iba a, yo pensé que yo le iba a dar más que tú. Tengo... Y yo tengo una razón para darle tanto, porque yo no le quería dar tanto, pero yo sí tengo una debilidad te digo, por... O
1: sea, tengo muchas cosas que me gustaron, o sea, se me hace bien sólido, o sea... ¿Sí? Porque hay muchas que me caga de que descripción y descripción y no está pasando nada, pero esta desde que la empezamos es de que, oh, qué rollo. Y cuando me la presentaste te dije que, ah, es un fairy tale, ah, es de que caperucita roja. Neta no la quería leer yo, ¿sabes? De que me dio hueva. Entonces para que me haya dado hueva y luego me haya gustado, es de que sí me gustó no sé, chance me arrepiento después y digo el próximo episodio. Ok, tal vez menos. Pero <ríe> de que estoy... Justamente hablando
0: del de, 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 de episodio anterior, le voy a dar estoy dos. bien
1: en, en cuatro
0: o cinco, la neta. Sí, no, lo acepto. Te digo, yo sí tengo... Le, le daría... Tal vez le daría un poco menos, pero pues le voy a dar lo que le quiero dar. Porque es mi podcast. Sí. Nuestro podcast. <ríe> <ríe> Nadie me va a decir qué hacer. Pero no, realmente sí le quiero dar cuatro.
1: Ajá.
0: Le daría un poco menos porque para, para mí dar un cuatro es... Mátame, ¿sacas? Sí, para mí dar un 5 es, lo hiciste increíble, estoy llorando, ¿sacas? Sí. Y para mí dar un 4 es mátame. Pero en cierto punto tengo una debilidad muy grande, como lo dije, con los hombres lobos, a mí también me gusta, con los no, hombres no, lobos la sexuales. A yo creo. No, a mí yo sí soy fan del de cabello sexualizado.
1: La, me, me gusta la parte bestial de que te arrancan una pata de un, de un jalón, ¿sabes? Eso me mama, eso me ¿Sí? mama.
0: Entonces, yo por eso le doy un 4, 4, 4, 4.5. Es, es, yo creo...
1: digo por mientras, porque tengo el éxtasis todavía de escucharla. digo a lo mejor el otro, digo no... Sacaremos un
0: comunicado de prensa <risa> próximamente, <risa> sí, Esteban. O reconociendo que sí le doy un 4.5 no. o negando completamente.
1: Pero también ya era hora de tener algo alto, ¿sabes? O sea, yo...
0: Sí, a, estoy de acuerdo.
1: cosas buenas, pero era hora de tener algo que... No, pues del
0: te... 2.5 sí. jodido que veníamos <risa> el, 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 el episodio pasado. No, pues este 4.5 y 4, yo creo que... Ay, es que no lo no, no le va a dar 4.5, pero le va a dar 6. También. Vamos a ver
1: si a ver si tenemos algo más más alto próximamente. Hay que esperarnos tantito, pero hay que tener otro de Angelo Carter, la escritora inglesa de en compañía de Lobos 1979.
0: Sí, voy a, voy a buscar algo. Tengo algo preparado para colmillitos, que espero que les caiga los pantalones, que creo que si estaban en este lado de un 4.5, al otro le va a dar un 6 y eso les recuerdo que el límite es 5.
1: Jalo, jalo después de que tener algo tan chido que destruir el límite que tenemos. Porque estoy de que emocionado de tener algo que nos guste tanto que sea que, okay, hay que cambiarlo a 10 porque está bien verga.
0: Justamente ahorita no pueden ver esto porque todavía no empezamos a grabar, pero Esteban está imprimiendo fotos de Angela Carter para ponerlas en, toda su, en todas sus paredes.
1: Pero pues sí, la, el review más alto que tenemos de una historia, gracias Angela Carter. Este, Valió la pena.
0: O sea, en resumen, fondo, figura poder hombres lobo sexualidad cuento clásico para niños uh -huh. época eh, 50 años no tanto verdad
1: 20 40
0: mujer sí o sea para
1: que no me esté chingando
0: <risa> creo que esta historia es lo bueno sin duda por la cantidad de colmillitos que le dimos es la mejor historia que hemos leído hasta ahora sí yo creo creo que también eh, la, uh, es la mejor que el leo. talento
1: que eh, que fue eh, narrarla también hay una, hay una película allá
0: afuera hay una película allá afuera de, sobre esta película ya nos tocará eh, ya ah, nos tocará es verla cierto.
1: hay una película
0: sí. y también Me para todos aquellos todos video, aquellos que bueno. no han visto un live podríamos hacer un live viendo la película okay. comparándola okay, con la historia okay, okay. es muy interesante les ideas? gustaría déjenos aquí en los comentarios <risa> si les gustaría que hiciéramos este live y eh, para todos aquellos que no han visto la chica la capa roja véanla, también díganos qué tal qué opinaron de si... Sí, sí. okay. Si ven que hay una comparación, si creen que realmente tiene sentido o, o no tiene sentido con, compararla con la historia. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, arroba terror entre colmillos. Arroba
1: eh. archivo guión bajo cero. arroba archivo
0: guión bajo cero.
1: Pero si buscan en, en YouTube Instagram. o en Spotify terror entre colmillos.
0: Sí, ah. en Spotify estamos como terror entre colmillos. En YouTube también estamos como terror entre colmillos. Y Archivo Cero también, sí. que es la cadena para, para quienes estamos sacando terror entre colmillos. Y los esperamos, denos, follow, coméntenos. Eh, denos muchas calaveras y mucho cariño y muchos colmillitos.